0: Nos queda un cuarto de hora, más o menos, chicos de Orden Mundial, para hacer un poco de repaso rapidito de sí. todas las cuestiones de política internacional. Mientras los oyentes votan, ¿cuál creen que es el país que ha aumentado más el gasto de defensa en los últimos diez años? Si Polonia, si Finlandia o Rusia. La tentación es decir Rusia, pero me temo que no va a ser Rusia. Pero bueno, no lo sé. Como no lo sé, me callo. Me callo y así no, no influimos en nada. ¿Qué habéis aprendido esta semana?
1: Pues yo, mira, Julia, he aprendido una cosa. Gracias a, a nuestro compañero Álvaro Merino y he aprendido que la Unión Soviética, durante toda la Guerra Fría, tuvo cerrado su espacio aéreo a las compañías aeronáuticas privadas occidentales. ¿Ah, sí? Y eso generaba un problema tremendo en las rutas aéreas. Y a lo mejor, pues para hacer Londres-Tokio tenías que bordear toda la Unión Soviética para llegar y no fue hasta finales de los 90, ¿no?, con el colapso de la URSS, cuando ya ese espacio se abrió por completo y revolucionó, vamos, revolucionó absolutamente la, la industria. Aérea. Pero es, es
0: lógico pensar ¿no? que durante la época de la Unión Soviética, de los, la Guerra Fría, claro. no permitieran sobrevolar su territorio.
1: Claro, pero yo me lo planteo y digo, es que es el país más grande de la Tierra por el que no se podía volar.
0: Ya, de repente, sí, sí. ¿no?
1: Y de un día para otro, ¡pum! eso acaba y en uh -huh. cuestión de meses se abre y todas las, las compañías tienen que reorganizarse. ¿Y tú, Eduardo, qué has aprendido este esta semanita?
2: Yo he aprendido algo muy curioso y que no tiene nada que ver con Rusia por primera vez en varias semanas, que es que en Corea del Sur cuentan eh, los compañeros de forma diferente al resto del mundo. Es decir, cuando naces ya tienes un año y luego los años se suman en cada año nuevo del año siguiente. Es decir, si yo, por ejemplo, mi cumpleaños es el 16 de mayo Da igual, cuando llegue el 1 de enero Entonces es cuando se me suma el cumpleaños No es mi cumpleaños oficial
0: entonces, Pero todo el mundo nace el 1 de enero,
2: entonces No, no es que cada uno nace cuando nace Pero
0: ya, 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 la, ya, pero la pero...
2: fecha oficial en la que se te suma un año Públicamente es el 1 de enero Entonces, ese 1 de enero, todo el mundo en Corea del Sur gana un año ¿Qué,
1: qué, qué estereotipo de asiático de toda la vez? Fum, fum. Toda
0: la vez, claro Es claro. que para son cartesianos No, 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 no pueden imaginar que el, que el mundo sea caótico ¿no?
2: Entre eso y lo de que ya naces con un año puesto hay gente que tiene dos años más de los que realmente tiene.
0: Uy, qué horror, no, 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 claro. quiero menos que suerte que no somos coreanos, ¿no? Exactamente. Porque ahora mismo nos poníamos dos nos años vendría más fatal. y vosotros os lo podríais permitir, pero hay otros que no. Claro, hay y, que cada, vamos y cada vez muy... menos. También
1: coronavirus me robó un año de vida, ¿eh? que yo ahora ya me confundo o, o con cuántos años tengo. A ti solo, a los demás no, ¿sabes? Yo me pasa mucho, de hecho hoy venía en el coche y me han preguntado, qué edad tienes? Y he que pensarlo porque digo, a ver, Eduardo, recuerda que hemos pasado dos años de encierro. Pues si os pasa a vosotros que sois
0: treintañeros, ya llegáis a los. 30, ¿no? no Estamos a punto, Julia. Bordeando. Aún ahí, no han ahí, llegado... Ahí, ¡Qué insolencia! No tiene ni 30 años, ¿os <risa> dais cuenta? No. Bueno, hablemos de Moldavia, porque hay una oyente que nos ha escrito en Instagram y pregunta a esa oyente cuál es el interés que puede tener Rusia en Moldavia. Es un pequeñito país, ¿no? Y como además es curioso porque hizo la pregunta a la oyente y justamente esta semana empiezan los rumores de un posible... Mmm, de una posible extensión de la guerra a Moldavia también.
1: Claro, es que se ve que esta oyente debió de escucharlo y nos escribió para ver si podíamos comentarlo. A ver Estos rumores no vienen, de, no son, no vienen del aire, sino sí, no, que vienen a raíz de, una de unas declaraciones que hizo el otro día un general ruso que planteaba ¿no? cómo pues, dentro de la estrategia de, de Moscú en Ucrania estaba también el hacerse con el este y el sur del país y el general dijo que directamente pues, controlar el sur de Ucrania es una forma de llegar a Transnistria, y quizá los oyentes y el público que está aquí con nosotros no sepa muy bien qué es esto de Transnistria pero Transnistria es una región separatista muy pequeñita, muy pequeñita prorrusa en Moldavia, ¿no? justo en la frontera con Ucrania, que esta se autoproclamó independiente en 1992 y, aunque no está reconocida internacionalmente en la práctica lo que vemos es que pues, Rusia mmm, controla esta región pues, gracias a la presencia de, eso de fuerzas militares y de apoyo económico, y qué pasa? Que estos días hemos visto como los perfiles prorrusos están empezando a usar unos discursos muy similares a los que se usaron en Ucrania. Y es que la minoría rusa en Transnistria está siendo, y en Moldavia está siendo reprimida, ¿no? Eso sumado a que ha habido ciertos incidentes en Moldavia, pues ya está haciendo que algunos estrategas estén diciendo, ya a ver si de verdad Rusia... Cuando
0: acaba en el tema de Ucrania o sigue en el, en el tema, tema de Moldavia, ¿no? Exactamente, ¿no? exactamente
1: es. por todo el sur del país. Pero bueno, hay que decir que ahora mismo es bastante difícil porque eso implicaría que Rusia tendría que primero controlar Odessa, que es un un puertecito en el Mar Negro y ya luego saltar a Transnistria, pero la sospecha está ahí. Por eso estamos, de hecho, prestando bastante atención a cómo está la situación en Transnistria, porque pues podría abrir la puerta a otros territorios, pues como Abjasia, que son tan Georgia, etcétera.
0: Y lo de cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, mm. eh, como no quieren pagar en rublos, porque es lo que ha decidido la Unión Europea, Europa, como protesta a Putin. Putin quiere cobrar en rublos, lo que necesita es aumentar, ¿no? Hacer caja el, 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 todos los días que el valor del rublo, y que sí. se,
2: se revalorice el valor del rublo que ha bajado en picado. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Depende mucho de, de cada país, porque, por, por ejemplo, Polonia ya preveía esto, ya no quería por ejemplo eh, continuar con la venta de gas eh, ruso a Polonia y ya tenía unas reservas acumuladas de gas para este invierno y este verano y además acaba de firmar un acuerdo muy importante de gas con Noruega, con lo cual Polonia en cierto sentido ya se lo esperaba y está bien con ellos O sea,
0: Polonia tiene el futuro está más cubierta. o menos resuelto.
2: Tiene reservas de tres, tres... Y tiene
0: gasoducto con Noruega.
2: Acaban de, Ac acaban, sí, de firmarlo, se acaban de firmarlo. Abren nada, yo creo. Se va a inaugurar muy pronto con Noruega a través de Dinamarca y además tiene reservas de tres cuartos de, de la capacidad. Sin embargo Bulgaria está mucho peor porque tiene Peores conexiones con otros países, no tiene por ejemplo la conexión con Noruega Las reservas son mucho menos eh, cuantiosas y sobre todo que importan mucho más gas de Rusia que Polonia Hasta el 90% Entonces Bulgaria es un país además mucho menos poderoso en la Unión Europea Y yo creo que lo que lanza eh, es el mensaje desde Rusia de Bulgaria es un poco la primera víctima de lo que os puede pasar a los demás Si seguís apretándome las tuercas con el gas Porque bueno, si os lo corto tenéis problemas bastante serios
0: Claro, y aún así, aunque Bulgaria sea... La pieza más débil ¿no? Del, de este puzzle, mm. la pieza más gorda, la más grande, que es Alemania, también está dando un poco palos de ciego. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con Alemania? Porque de alguna forma es siempre quien va a cabeza, en la cabeza ¿no? de todas las decisiones que toma la Unión Europea, siempre es la cabeza de León, y de pronto la vemos
1: ahora... Que es todo lo contrario, es como un lastre para la Unión Europea. Sí, sí, o sea, Alemania estamos viendo más... Porque los... ellos dependen muchísimo del gas ruso. No, no Alemania tiene una dependencia tremenda del gas ruso, que esto no es algo nuevo, sino que se ha ido desarrollando con los años, desde sí. finales de la, de la Guerra Fría. Alemania lo que hizo fue apostar por un modelo de, le cambio tecnología a la Unión Soviética a cambio de, de gas para así acercar un poco esas posiciones. No Han sido un poco buenistas en esto y han tendido puentes. Y lo que estamos viendo, que sorprende bastante, de hecho nosotros es algo que comentamos mucho, es cómo se está poniendo de perfil Alemania, ¿no? y es cierto que tiene muchas vinculaciones con, con Rusia y está manteniendo una equidistancia que al final lastra toda la estrategia común de la Unión Europea. Teníamos a Alemania por esa potencia que lo encabezaba y no está siendo así. Aunque es cierto que estos últimos días ha roto un poco esa reticencia a exportar armamento y ya se está, han mandado blindados para, para Ucrania y esto va, va a coger una, una pequeña conferencia de la OTAN y sus aliados en, en suelo alemán. Entonces veremos a ver si avanza un poco Alemania y se, se pone un poco más las pilas porque ahora mismo Francia
2: es la que está llevando. Pero pues, cuesta mucho, cuesta mucho y a mí me sorprende por contraste con lo duros que eran hace 7 o 8 años con la crisis del euro. Claro, claro. O sea, eh, Alemania
0: era la crisis. En eh, Grecia, de... Grecia
2: tras las apañas como puedas, pero te imponemos el puño como España, en Italia. Y ahora que el problema lo no, tenemos en Alemania. Ahora pues que el ellos país, son
0: los que, las víctimas, ahora, ahora resulta el, que. Es el país más
2: poderoso, no se le puede toser, pero curiosamente, como tú decías, es un lastre a nivel geopolítico. Porque es muy difícil que Alemania se ponga firme con Rusia, por ejemplo, o con China, porque han priorizado muchísimo tiempo la relación comercial que les interesaba mantener antes que tener una tensión geopolítica con esos países. Claro. Entonces, cuando hay algún problema con China, por ejemplo, con el tema de los uigures o con Hong Kong o con lo que sea, o ahora con Rusia, toda la Unión o buena parte de la Unión querría ponerse firme con, con esos países y Alemania, que es el principal, se pone un claro, poco... Pide,
1: pide tiempo para llevar a cabo esa transición. Vamos tra a negociar,
2: y... yo, tal, ya veremos. Entonces, lo que están haciendo ahora, que decía pero Esto Edou... les deja muy mal lugar a ellos, no, totalmente. O sea, ¿no? Les deja muy mal
1: lugar. Y Merkel, se habla poco de dónde está Merkel, pero Merkel esto es parte de la herencia que hemos recibido de Merkel, porque apostó mucho por esa, esa relación estrecha con, con Putin, ¿no? y antes mencionábamos lo del rublo, y esa a lo mejor hay aquí alguien que le ha, le ha sorprendido, o ha visto que el rublo está bastante fuerte a nivel internacional, pues la gente se preguntará por qué, porque está entrando un montón de dólar y de divisa exterior gracias a la venta de, de, de recursos naturales, ¿no? entonces al final Alemania en cierto sentido está financiando, ...indirectamente la guerra... Que, ...bueno Alemania y los países que compran... ...pero sobre todo Alemania sí. por la dependencia que tiene. Desde luego, eh, suerte tuvo Angela Merkel... ¿eh? ...porque no, no, después, se, se ha
0: ido en el momento adecuado... ...se Parece llega a quedar que un rato más... no ...le llega a pillar esto en pleno mandato al frente de de la cancillería alemana y se hubiera comido un buen marrón, porque se fue un poco en lord de multitud, como la gran líder europea, con sus luces y muchas sombras, la del tema no de la austeriza austeridad o austericidio, Auster, como ¿no? ¿no? claro. se le llamó, pero todavía se fue al, por la puerta grande. Y es verdad que ahora echamos en falta liderazgo alemán, pero liderazgo alemán Correcto, ¿no? Claro. Que esté en el lugar correcto
2: Y yo honestamente no estoy seguro de que Merkel hubiera Hecho algo muy diferente a lo que hace ahora Scholz. ¿Tú crees que es, hubiera esa, estado...? Esa es mi gran duda Yo no sé si Merkel hubiera sido capaz de imponerse Porque su política, como decía Edu, era más Bueno, pues vamos a negociar, vamos a calmar los ánimos Vamos a, a tener un poco más de tiempo para pensarlo ¿no? Entonces, igual, en este pastel... Pues no le podido tampoco reaccionar y, más firme.
1: Y claro, ahora hay que entender una cosa también de la pasividad de Alemania y es el propio gobierno que tiene. Mm. Es decir, tienes un gobierno recién aterrizado, un gobierno de coalición... Formado
0: por tres partidos.
1: Claro. claro. Verdes, que los verdes son muy duros con la política exterior con Rusia, luego los socia los socialdemócratas y los liberales, ¿no? Entonces tienen que conjugar la política exterior más además la política interior, porque tienen, oye, si, si viene una crisis o económica en Alemania, mm. pues tendrán protestas y tienes que lidiar con dos... Eh, Dos ejes más la herencia recibida de Merkel, ¿no? El tapar su figura. ¿A
0: alguien se le ha caído algo al suelo, sí, ¿no? Sí, sí. He oído un, no sé, ¿qué pasó? Yo pensaba pero... que iba a salir
1: otro espontáneo
0: aquí, digo. Mira". No, no, pero ha sonado como, como un ladrillo, ¿no? No habrá mucho tiempo, así que vamos a dejarlo, pero la semana que viene hablamos de la supuesta crisis alimentaria, porque el Banco Mundial ha advertido de eso, que los sí. precios de los alimentos pueden provocar hambrunas y problemas de, de bueno, de hambre realmente en el mundo, ¿no? La,
2: la subida de los precios. Solo un dato muy breve. Lo que dicen es que en marzo el precio de los alimentos ha subido un 37% en comparación con febrero. ¿Y ¿Marzo respecto a febrero? ¿37? Y tiene pinta de que va a subir aún más, porque esto acaba de empezar. Esto es la guerra de Ucrania, más el cierre del puerto de Shanghái, más las sequías la, del, la, del la verano. Pandemia, la sequía del, del verano, y todo esto lo que puede repercutir, como pasó también en 2011, es ...hambruna, genera protestas, tensión social... ...bueno, lío en general en todo, en sí, todo es, el mundo. Es un
1: factor importante a nivel internacional... ...de los precios de los alimentos, sí. Es curioso, ¿eh? Porque, claro...
0: ...nos parece que la guerra... ...sí, nos asustamos mucho al principio... ...porque está aquí en el suelo europeo... Eh, ...está a dos horas en avión, ¿no? pero van pasando las semanas y parece que no vaya a ocurrirnos nada, pero ojo que las consecuencias van llegando algunas ya son importantes, pero las peores están por llegar claro es que, lo ¿Y, que, que... Pas y bueno, y eso, la hambrunas
1: en muchísimas zonas de Europa puede ocurrir y señalaba Blas lo que pasó en 2011 pero pensemos en esas primaveras árabes o incluso en la guerra de Irak y todo lo que desembocó después, es decir si no hubiera habido esa intervención en Irak no habrías tenido luego el surgimiento del Estado Islámico a futuro, es decir, al final estos acontecimientos tienen un impacto global que todavía desconocemos, ¿no? A mí es lo que me abruma de lo que estamos viviendo ahora. En el caso de Europa, lo que parece es que estar fortaleciendo a
0: la extrema derecha en toda Europa. Y un rearme a nivel general, que eso también es... También es, es peligrosísimo. Sí, claro. Sino. Bueno, pues eso, en todo caso, lo desarrollamos en otro momento. Vamos a ver cómo ha acabado el concurso. ¿Lo tienes por ahí, Goyo?
1: Sí, aquí están los datos. La pregunta de los compañeros del orden mundial era ¿Cuál de estos países ha aumentado más su gasto de defensa en los últimos 10 años?
0: ¿Polonia, Finlandia de momento, o Rusia? A ver. Sí,
1: bueno, pues primera opción de los oyentes, Polonia, 43%. Segunda opción, Finlandia, 36%. Y tercera, Rusia, 22%.
0: Y bien... A
1: ver, nos,
0: ahí. Y la opción, <risa> la respuesta correcta era, como no sabéis hacerlo, lo
2: hago yo. Claro, claro. Vale. Es Polonia. Mm, lo han clavado. Sí, sí, Hombre, muy bien, muy bien, qué oyentes
0: bien. más listos, ¿no? Primero
2: Polonia con un 58%, es mucho mucho aumento. Luego Finlandia con un 50% y Rusia solamente un 11%, que tampoco está mal.
0: O sea, los que más Polonia. Sí, se veía. Pues bien, bien, verdad bien, que Rusia
2: también gastaba mucho antes, con lo ya, cual... Ya.
0: Pues hasta aquí el Tiempo de Orden Mundial, gracias a los dos. Gracias, a gracias. gracias a ahora es el Tiempo del Consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor, sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua.